0: Brexit on Toast, der Podcast. Herzlich willkommen zu Brexit on Toast. Wie immer mit Benita Goodman, Tobias Waniek und Florian Schwarz. England hat einen König, König Charles III. Dazu gab es eine Spezialfolge. Bitte diese anhören, Benita. Wir haben es ausgiebig erörtert. Krone ist gesetzt. Jetzt zurück zur Politik. Wie schaut es im Moment aus? Rishi, Sunak ist noch Premierminister England ist noch im Brexit. Also England ist ähm, nicht aus dem Brexit ausgestiegen.
1: <lacht> England ist im, in der Brexit Realität.
0: In der in dem können wir sagen im Brexit shit. Auch. Definitely deep in Brexit
1: ja. Neue Wortskreation. Ich glaube, das gibt es, glaube ich, schon. Aber weil jetzt steht das ja wirklich
0: nichts mehr an im Moment erstmal in dem Land. Jetzt kann man sich wieder auf die Politik fokussieren. Ja. Es stehen auch keine Wahlen ganz Nein, nah Nein, Wahlen an. erst
1: so in anderthalb Jahren ungefähr. Okay, also man könnte mhm. wirklich daily Politik machen. Man könnte jetzt daily Politik machen und ähm, ja, was kann ich euch berichten, liebe Kinder aus dem fernen Königreich. <lacht> äh, pff, also sehr viel. Wir haben ja schon lange nicht mehr gepoddet, weil wir ja auch auch selber, also auch ja. Privatleben haben und mhm. da auch manche Dinge manchmal vorkommen, wo man das mal gar nicht äh, podden kann. Und jetzt sind wir aber wieder so weit. Und ähm, nachdem wir uns so lange zurückgehalten haben, haben hat sich viel entwickelt. Äh, zuallererst hatte sich äh, das Irland-Problem weiterentwickelt. Wir erinnern uns, ähm, ähm, Irland ein Problem mit dem ganzen Warenverkehr und so weiter. Der Grenze, die Johnson gesetzt hatte im Meer zwischen dem Großbritannien eigentlich und Nordirland, für Warenverkehr, was sehr schwierig ist und immer schwieriger wurde. Und dann hat Rishi Sunak, unser neuer Premierminister, der sich als sozusagen positioniert als pragmatisch und eben nicht so chaotisch, nicht alle fünf Minuten gibt es eine neue Politikwende und irgendeine neue Policy, die wieder alles umschmeißt, was vorher war, sondern nein, mit ihm gibt es pragmatisch pragmatisches Nach-Vorne-Denken und somit hat er sich auch geeinigt, also er und seine Leute auch mit Brüssel über eine Lösung oder zumindest eine Erleichterung dieser, dieser Irland-Frage und es hat sich ist dann kombiniert im sogenannten Windsor-Protokoll, wurde Windsor benannt, das ist auch interessant, weil Windsor sind, ist ja die Königsfamilie, mhm. sozusagen ein Titel, der so ein bisschen ja, fast schon Regal, also ähm, königlich klingt und das Land vereinigend, das Windsor-Protokoll. Dafür flog damals, ähm, das war jetzt schon vor zwei Monaten oder so, flog Joe Biden nach Irland extra, mm -hmm. irischen weil mit, Wurzeln. mit seinen irischen Wurzeln, auf die er auch sehr stolz ist. Die waren so hinterm
0: Flugzeug her, die,
2: die irischen Wurzeln. Die irischen ja, Wurzeln. Ja, ja. Und als kaum ist das Flugzeug gelandet, haben die natürlich Wurzeln geschlagen. Mm -hmm.
0: auch
1: wieder. Und äh, Joe Biden hat auch sofort Wurzeln geschlagen, beziehungsweise als er landete, war dann auch wieder, er hat also Rishi Sunak ganz kurz nur begrüßt, Ganz kurz so Hallo und ist dann sofort abgeschwürt Richtung irischer ähm, also irische Republik und auch nordirische Politiker und hat sich also mit den Engländern gar nicht weiter befasst, was mhm. als also absoluter Affront aufgenommen wurde in ah. Großbritannien und in England von vor allem natürlich konservativen Kreisen und es war auch sicher so gemeint so ein bisschen. Ähm, weil Biden oder die beiden Administration ja auch den Tories und den Brexiteers schon die ganze Zeit zu verstehen geben, wenn ihr mit Irland irgendwas anstellt, dass da wieder, dass da, dass das Land wieder geteilt ist, dann gibt es mit uns überhaupt keinerlei äh, Freihandels oder sonstige Handelsabkommen. Da steht ihr ganz hinten. Mhm. Also Rishi Sunak, der ja von Geld was versteht wahrscheinlich hofft man und von der Wirtschaft der natürlich weiß, ohne ohne diese ganzen Abkommen, die sie Machen wollen, auch mit, äh, mit Nordamerika geht gar nichts mehr. Äh, wusste, okay, wir müssen den irgendwie, wir müssen in der Irlandfrage vorankommen und dieses Windsor-Protokoll. Das war also eine eigentlich. Eigentlich erfreuliche Entwicklung, natürlich wurde ihm zu Hause dann dafür auch wieder die Hölle heiß gemacht von den Brexiteers, also da kam natürlich wieder Nigel Farage und andere haben sich wieder gemeldet und gesagt, also absoluter Verrat und das würde ja jetzt wieder nur zeigen, dass Brüssel eben immer noch äh, überall die Finger drin hat und sich Großbritannien weiterhin nur als Büttel da, oder die Engländer nur Büttel sein der europäischen mhm. Mächte und so weiter. Naja, egal, das war eigentlich eigentlich eine gute Entwicklung, Weil es ja auch eine Annäherung zwischen der EU und Großbritannien überhaupt bedeutet, dass sie überhaupt irgendwas wieder vereinbaren konnten, dass auch in Brüssel sozusagen wieder ein, ein Vertrauensvorschuss ja auch dem diesem Premierminister gegeben wurde, mhm. den man ja kaum kennt, das ist ja ein relativ frischer Politiker. Er ist ja seit 20, ich weiß nicht, 15 frühestens, glaube ich, überhaupt im Parlament. Aber trotzdem hat man gesagt, okay, der, mit dem scheinen wir jetzt zumindest wieder verhandeln zu können. Und man kann auch davon ausgehen oder hoffen, dass seine Regierung sich an Abmachungen hält. Weil wir erinnern uns ja das Nordirland-Protokoll, was Johnson toll verhandelt hat und seine Leute wurde er ja am nächsten Tag quasi von Johnson selber wieder als völlig blödsinnig und undurchführbar, äh, äh, wie sagt man, Matthias, verschrien oder ja. erklärt, ja, der da, dazu erklärt. Ähm, naja, also die Irland-Frage hat sich nach vorne bewegt. Äh, äh, in der konservativen Partei wiederum äh, sind alle möglichen Sachen äh, los, was auch, finde ich, eine interessante Lehre ist für... Herrn Merz und unsere CDU hier, CDU CSU, auch für Herrn Söder, wenn man sich nämlich nach rechts anbiedert, mhm. kommt nichts Gutes dabei raus. Und Aha. Also meiner Meinung nach. Äh, wir haben ja hier auch das Phänomen, dass also gerade auch Herr Merz und so gerne AfD-iger trötet denn je, weil das ist natürlich Angst, weil man merkt, die AfD hat unheimlichen Zulauf, also vor allem in den jungen Bundesländern. Und man meint, wenn man das also auch bedient, dann kriegt man diese Wähler wieder zurück. Man könnte ja sagen, das ist das, was David Cameron gemacht hat damals mit den Tories, als er das Referendum versprochen hat und so der Brexit-Partei unter Farage das Wasser abgegraben hat, weil die Leute nämlich gedacht haben, naja, wenn wir mit den Tories auch aus Europa rauskommen, dann wählen wir jetzt mal die äh, hat ja auch vielleicht zum Teil geklappt für die Brexit-Wörter. Ja.
2: Durchaus. Hat sich
1: durchaus gelohnt.
2: Und auch bei Labour gab es ja Brexiteers.
1: Allerdings gab es bei Labour Brexiteers. Allerdings waren die natürlich mehr so schweigend. Ähm, äh, haben sich so ein bisschen schweigend da durch ihr Schweigen den Brexit unterstützt. Äh, aber jedenfalls die Tories sind natürlich dann also extrem nach rechts gerückt und dann mit äh, Boris Johnson nochmal, die haben ja alle rausgeschmissen aus der Partei, die sozusagen moderat waren, die gesagt haben, diesen extremen Brexit, den ihr hier gerade zu verhandeln meint, mm -hmm. der ja auch nicht zur Diskussion stand, wie wir schon öfter mal besprochen haben, also raus aus der Customs Union und aus dem äh, Single Market, das können wir hier nicht unterstützen, das geht nicht, äh, diese Tories wurden rausgeschmissen und sozusagen das Parlament und auch das Kabinett wurde immer brexitierlastiger lastiger also das einzige, das einzige Kriterium für eine Karriere in den Tories war eigentlich nur noch, bist du ein, wirklich ein Brexiteer auf hart und also bis Herz und Seele oder tust zumindest so, dann bist du dabei und wenn nicht, dann bist du halt ein Hinterbänkler mhm. und keiner hört dir mehr zu so haben wir ja das jetzt alles miterlebt und wie es dann dazu kam und dann auch for trust und so weiter und dann jetzt herr sunak der auch ein brexitier ist und war der sich dazu allerdings eigentlich jetzt nicht mehr wirklich äußert weil ich glaube dass der brexit nicht funktioniert das haben inzwischen alle eingesehen fast alle aber interessanterweise natürlich die echten Brexit Ultras, was sagen die? Ja, der funktioniert natürlich nicht, weil er gar nicht richtig ist. Es ah, ist ja noch überhaupt kein brexit machen, voll ja. Der muss den halt ja. mal richtig machen.
0: Okay, und Ver das, die finden auch noch Gehör.
1: Naja, die finden durchaus Gehör, also zumindest unter sich, weil die sagen, das ist überhaupt nicht richtig. Wir müssen ja immer noch alles Mögliche, alle möglichen Auflagen erfüllen. Wenn wir, was sie nicht dazu sagen, ist, wenn sie handeln wollen mit der EU die immer noch ihr größter und vor der Haustür liegender Markt sind, müssen sie natürlich wie andere alle anderen, die mit der EU Handel treiben, verschiedene Dinge erfüllen und, oder eben zahlen, Tariffs, Zölle und so weiter. Und nächstes Jahr im Januar, wenn das Trade and Cooperation Agreement, was die EU mit, der, mit Großbritannien gemacht hat, als der Brexit an, als der Brexit wirklich stattfand. Das war sozusagen das Minimum an Konsens, den die finden konnten damals. Hm, nächstes Jahr im Januar ist es soweit, dass äh, das sind so, Rules of Origin heißt es. Wenn du dein, wenn du zum Beispiel ein Auto herstellst in Großbritannien und dann kommen aber zu viele Teile aus nicht Großbritannien mhm. oder der EU und wahrscheinlich auch sogar nur aus Großbritannien, dann werden jetzt wieder ähm, neue Tariffs-fällig, die ziemlich hoch sind. Tariffs sind? Das sind keine Zölle, sondern was sind das eigentlich auf Deutsch? Du bist doch hier unser Wirtschaftsmagnat. Abgaben. Äh, Abgaben oder ja, ja. Handelsabgaben oder...
0: Rules of Origin. Ex Rules of Origin heißt origin. nur, okay.
1: wo kommt das Zeug wo jetzt kommt her? Es her? Ja? Mhm. Und wenn du eben als Amerikaner was in die EU verkaufen willst und es kommt aus Amerika, dann musst du natürlich darauf Zölle zahlen und Tariffs, wo, was die auch immer sind... Uh, wundert mich, dass das, das, das jetzt hier jetzt keiner weiß im Raum. Nein. Ähm, weil also Customs und Tariffs sind irgendwie zwei verschiedene Dinge. Jedenfalls, ja, das sind halt
2: Abgaben oder es kann, ja kann ja auch besteuert werden. So. Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Es gibt alles
1: Mögliche, eben. Und diese Dinge die muss man dann zahlen, dann wird es natürlich wiederum teurer zu exportieren. Und so. das ist jetzt im Moment noch nicht so, aber ab Januar wird es so. Und jetzt sind auch schon die ersten britischen großen Unternehmen, die sagen, zum Beispiel Vauxhall, also Opel, mhm. mit Vauxhall, der Eigentümergesellschaft von Vauxhall hat gerade heute, wurde das öffentlich die Regierung aufgerufen, das Brexit-Abkommen oder brexit nochmal neu zu verhandeln, weil sonst ab dem 1. Januar nichts mehr geht und sie werden aus Großbritannien abwandern. Mhm. Also Vauxhall ist wirklich, das ist wirklich in Großbritannien eine große Marke, die auch sehr, auch identitätsstiftend ja, irgendwie ist. Ja. Großer Arbeitgeber. Ein großer Arbeitgeber. Und dieses Ding, der Brexit funktioniert nicht, weil wir ihn noch nicht richtig durchgeführt haben, das dominiert den rechten Diskurs. Und das ist ja, haben wir auch schon mal, glaube ich, mal gesagt, wie im Kommunismus. Also, es ist immer noch nicht der richtige Kommunismus. Wir mhm. haben es halt noch nicht richtig gemacht. Und erst dann
0: wird es für alle gut, ist, die, dann, ja. ist, das, ist die Erzählung. Dann
1: wird es erst gut, wenn es mhm. erst richtig gemacht mhm. ist. Jetzt ist es ja so, dass. Und wie pariert
0: Richie Sunak? Das? Ja, der
1: pariert gar nichts. Der ist Aha. immer nur still und macht so sein Zeug. Und was aber. Weil natürlich auch viele sagen, er ist extrem schwach in seiner Position, weil seine Partei eben eigentlich weit rechts von ihm steht in vielen Dingen und er hat immer in seinem Kabinett zum Teil eben auch ultrarechte Leute sitzen. Zu Ella Braverman, die, die Innenministerin zum Beispiel, die eigentlich unter, äh, war das unter Trust Trust, die war so kurz dabei, ich weiß es nicht mehr, wahrscheinlich noch unter Johnson zurücktreten musste, weil sie eben wegen irgendwelcher Disziplinarverfahren, die gegen sie liefen, die hat Rishi Sunak wiederberufen äh, in den Innenministerposten, weil er sich damit wahrscheinlich erhofft hat, eben die, den rechten Rand zu, ja, deinen dein Feind sozusagen dir nahe zur Brust zu holen. Hm. Und sie ist nicht die Einzige im Kabinett, die sehr weit rechts rumfischt, aber sie ist natürlich als Innenministerin besonders stark. Und wir erinnern uns, einer ihrer Lieblingspläne ist eben, die ganzen Migranten äh, nach Ruanda auszufliegen. Also die werden dann in ihrem also ihrem gespinst nach, werden die äh, Leute, die mit den Booten über den Kanal kommen, das ist ein Riesenthema in Großbritannien, also wird von der Presse auch wahnsinnig aufge, aufgepustet, <lacht> nicht nur die Schlauchboote, es kommen jeden Tag an der Küste, Flüchtlinge an, die von Frankreich loslegen mit, mit dem Schlauchboot. Viele sterben auch natürlich im Channel und die sind dann da und mit denen muss man was machen. Das gibt schon lange, dieses Problem. Allerdings ist es extrem äh, gestiegen seit Brexit, Aha. weil, und auch seit die, dieser Tory-Administration, also seit Suella Braverman und auch schon der Vorgänger äh, Home Secretary waren, weil eigentlich alle Asylrouten, die legal sind, sind eigentlich geschlossen. Alle. Also auch für Leute aus Afghanistan zum Beispiel, wo die Engländer ja mitgemischt haben, sehr groß, die können überhaupt nicht nach Großbritannien kommen, jetzt legal, weil das Verfahren so kompliziert gemacht worden ist, dass das überhaupt nicht möglich ist, das sozusagen sich da offiziell zu bewerben. Deswegen steigen natürlich steigt die Nummer der, die mit dem Schlauchboot kommen. Da sind auch anscheinend viele Albaner dabei, die jetzt keinen Grund für Asyl haben und so. Das ich kann, Weiß ich nicht, ob das stimmt. Das wird immer gesagt, das sind alles Albaner. Werden schon nicht alles Albaner sein. Aber um die, damit fertig zu werden, sagt Bravo, man eben, die nehmen wir dann und dann fliegen wir die nach Ruanda aus. von
0: ihrer Herkunft. Sondern ja, das ist ganz das egal, ist, weil äh, das ist in so Ruanda total schön und
1: da ist wunderbar. Nach Ruanda. Das hat also sagen, ist. European Code of Human Rights, hatte das schon gestoppt, den ersten Flug, den es da geben sollte, da wurde schließlich einer, glaube ich, ausgeflogen. Ja. Was natürlich wieder zur Folge hatte, wir müssen sofort aus dieser Human Rights Convention aussteigen. Mhm. Das ist gar kein EU-Apparat, äh, dieser European Code of Human Rights, überhaupt nicht. Das hat mit der EU nichts zu tun, aber ist übrigens eine Institution, die von, maßgeblich von Engländern mitbegründet und definiert wurde mhm. nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber also da müssen wir aussteigen und dass da irgendwelche Straßburger, Richter uns da reinfängern und so. Also es, es bauscht sich immer weiter auf die Probleme, die der Brexit sozusagen selber gemacht hat. Also zum Beispiel mehr, mehr Leute, die, die ankommen im Schlauchboot. Oder generell eben die riesige Inflation und Teuerungsrate, die viel stärker ist als auf dem Kontinent, das, das, natürlich ist hat es mit über Brexit 10 zu tun. Nach wie vor ist, oder, ähm, ist ich glaube, dass die Inflation ja. in Großbritannien immer noch knapp über 10 Prozent mhm. liegt, aber es, zum Beispiel die Energiepreise haben sich noch viel mehr gesteigert mhm. als bei uns.
0: Und heat or Heat ist bei einigen war das ein Thema im Winter.
1: War, war ein Thema. Im Moment muss man vielleicht nicht so sehr heizen. Die mhm. Energiepreise sind auch wieder etwas gefallen. sodass so dass Großbritannien jetzt wahrscheinlich einer Rezession geht, aber immer noch ist Großbritannien von allen, von den G7-Ländern am, also am an der letzten Stelle, was den Wachstum so betrifft. Und man, äh, man denkt, dass der Brexit 4% des Bruttosozialprodukts kostet. Das ist relativ viel eigentlich. Mhm. Also nur der Brexit, nicht die anderen, Laufend. die noch sind.
2: Also jedes. Jedes Jahr. Ja. Mhm.
1: Und das sind einfach äh, alles Themen, die sich durch den Brexit an sich ergeben haben, aber eben dann wird gesagt, ja, das, der Brexit ist eben nicht richtig und hart genug äh, und deswegen ist es so schlecht und die konservative Partei streitet sich so ein bisschen, also dieser ganz rechte rechte Block, der macht so, der sagt, okay, wir sind noch nicht richtige Brexiteers, es muss noch mehr gehen und wir müssen uns sowieso also viel mehr auch gegen, gegen diese ganzen Immigranten stellen, wobei die Immigration gestiegen ist, auch die Legale Immigration, jetzt nicht Asyl, sondern Arbeitsimmigration, weil man braucht die Leute eben und es gibt dann Ausnahmen und so weiter und die kommen dann halt aus Indien oder aus, aus anderen Ländern, nicht unbedingt aus der EU, aber die Immigration ist nicht gefallen seit Brexit, was ja eine der zentralen Versprechen auch war, endlich die ganzen Ausländer dann mal loszuwerden.
0: Das sind aber dann wieder eher Facharbeiter <lacht> oder… Die, von denen du da sprichst?
1: Das äh, weiß ich nicht, ob das jetzt ja. Facharbeiter ja, jetzt, oder Obstpflücker sind.
2: Wir hatten ja auch eine Folge mit, das war ja mal vor einem mhm. Jahr, glaube ich, die, diese Trucker-Krise. Die trucker -Krise, mhm. Wo mhm. keiner mehr fahren konnte und wollte. Und dann hat man eben gesagt, zur Weihnachtszeit auch, gibt es auch deutschen Truckern die Möglichkeit, dann für drei Monate dort eben zu arbeiten. Dann muss man aber auch wieder gehen. Ja, ich glaub, die ist, ich glaube, Begeisterung es gibt, war nicht so riesig. Nee,
1: Begeisterung war nicht riesig. Und es gibt immer noch einen riesen Trucker-Shortage. Also es gibt einfach... Echte Probleme, die der Brexit jeden Tag verursachte. Und jetzt war zum Beispiel, naja, egal, jetzt hat sich, ähm, das gibt es wohl schon länger, aber jetzt war gestern und vorgestern, und ich weiß nicht, ob es heute auch noch ist, ähm, eine Konferenz in London äh, von Konservativen. Und das ist ein neues Movement und das heißt National Conservatism. Also ich mache keinen Scherz, das heißt National Conservatism. Darunter, unter dieser Fahne vereinigen die sich. Und natürlich, ich meine, es ist jetzt nicht so weit zu denken, okay, National Conservatism, National Socialism, naja, okay, hm. wo geht es jetzt so hin? Also, so. Ist ja. jetzt,
0: genau, ist es als Partei dann Neugründung? oder Nein, was, das, ein, ein ist, das ist sozusagen
1: der Der Flügel. Der, Flügel. Ah. der rechte Arm. Ja, ja. Der Tories, der ja, der ja eigentlich zurzeit komplett an der Macht ist, die aber immer noch das Gefühl haben, sie, sie haben nichts zu sagen, weil mhm. es funktioniert ja auch alles nicht. Und was da zu hören war auf dieser Konferenz, ist wirklich ähm, zum Teil... Also man man fällt dazu, fällt einem dann auch nichts mehr ein, also mhm. da geht es dann auch um so Dinge wie eben die Familie, äh, also man muss jetzt auch mal wieder die Familie stärken und Mutter, Vater und zwei Kinder, so mhm. gehört sich mhm. das eben, alles andere sei absurd und dafür müssten Leute auch belohnt werden, wenn sie eben für den Staat und die Gesellschaft eine Familie gründen und eine Familie auch aufrechterhalten und dieses ganze wir heiraten nicht für uns selber, wir heiraten für den Staat, also wirklich mhm. so mhm. und auch, man, man wüsste jetzt nicht, warum Nationalismus, warum kein Land mehr Nationalismus irgendwie feiern dürfte, nur weil die Deutschen es halt zweimal so ein bisschen in den Sand gesetzt haben, es sei doch wirklich albern und solche Dinge, wobei man den Engländern ja grundsätzlich jetzt kein, kein gestörtes Nationalverhältnis vorwerfen Aber kann. Haben wir bei ne? der
2: Krönung ja gesehen.
1: Haben wir ja gesehen. Ja, also so, und dann natürlich die auf dieser Konferenz befindet sich dann auch Suella Braverman, die die Innenministerin ist, also eine ganz hohe Vertreterin der Regierung. Der Premierminister ist natürlich nicht. Ja. ja, aber die ihre Ideen, das ist, es ist wie ein sozusagen, wie wenn sie sich schon vorstellen würde als nächster, als nächste Führerin mm -hmm, der, der mm -hmm. Tories. Ja? Mm -hmm. so, und Rishi Sunak sagt dazu nichts. Normalerweise müsste er sie sofort entlassen. Mm -hmm. und sagen, was machst du auf so einem komischen, auf so, auf so einer Konferenz? von? Gibt es da auch eine Art Verfassungsschutz
0: in England, wie hier, der dann solche rechten Gruppierungen doch äh, beobachtet?
1: Es gibt natürlich irgendwie einen, einen Verfassungsschutz, aber Verfassungsschutz, sie haben ja gar aber keine gibt, geschriebene äh, Verfassung. M -M -M ah aber, ja, aber, stimmt.
2: Es ähm, gibt so einen,
1: einen Innengeheimdienst, ja. ja. aber das ist mhm. ja kein, okay, wenn du sagst, wir beobachten jetzt unsere Innenministerin, ja. ich meine, die unterstehen ja der Innenministerin, ja. das ist, ist ja wirklich komplett okay. grotesk.
0: und. Aber hat die Aussicht auf Erfolg dieses Movement, wie du ich sagst, das National Conservatism?
1: Ich glaube, die haben durchaus Aufsicht, auch das sind ja auch internationale, also ich meine, das ist wie auf einer Trump-Rally, es ist nur Englisch, es ist nicht mm -hmm. ganz so deranged wie auf einer Trump-Rally, aber es könnte auch sich da oder eben in solchen komischen Kreisen in Amerika mm -hmm. abspielen. Das wäre
0: Und mit der Option auch sich mit ähm, Rechten in Europa zu vereinen? Ja, also zum Beispiel Frankreich, verschiedene,
1: die da auch waren, die haben sich schon in der Vergangenheit gezeigt auf diesen Meetings, wo sich dann, also Orban und, und genau, Salvini und Le Pen, und Le Pen und so weil, ja, ja. war auch zum Beispiel einer, der ist Daniel Kaczynski, sehr englisch, ein, äh, ein ober Oberbrexiteer und Tory-Parteigänger, äh, Tory war da zum Beispiel, ich glaube, 2020 auf so einer Konferenz. Damals wurde er offiziell zurückgepfiffen, das war ja noch dann unter Johnson, also er hätte da nichts zu suchen, das hätte mit den Tories nichts zu tun, damals hat man sich davon klar distanziert aber das sage ich ja jetzt schon die ganze Zeit, was da jetzt gerade an der Macht ist in England, dass das überhaupt kein Blatt passt dazwischen mehr, zwischen denen und Le Pen oder Salvini. Mhm. das sind genau dieselben Leute, das mhm. sind halt Briten und deswegen macht man sich vielleicht nicht so große Sorgen, aber es ist wirklich äh, erschütternd. Die Erzählung in dieser National Conservatism-Konferenz, ist jeder. es ist wirklich jeder, der da spricht, hat so die weiß nicht die Eliten wer sind die denn anders als die Eliten die da stehen ja, die Eliten und, und und die weiß nicht die die Schwulen und die mhm. Ausländer mhm. und mhm. jeder hat so seine ganzen Feinde einmal
0: eins des Populismus einmal eins des ein. ja, Populismus man rührt eben diese
2: Rezepte die ja auch erfolgreich sind und letztlich wenn man jetzt das Ziel hat irgendwie an der Macht zu bleiben oder auch an die Macht zu kommen oder die auszubauen dann guckt man halt ins Kochbuch, wenn du irgendwas kochen willst, was dann allen gut schmeckt, dann mhm. schaust du dir halt auch die besten Rezepte an. Und das sind nun mal momentan die Rezepte, die funktionieren. Also, wenn du Macht nach Macht strebst oder nach mehr Einfluss, dann äh, musst du halt Aber es diese ist doch komisch, weil die, die sind ja alle. Ja, aber, aber sie wollen es ja noch. Vielleicht eben ja, das, das Endziel ist noch nicht
0: erreicht. Ja, ja aber, das, aber, aber
1: das meine ich ja eben. Das ist, Sie meinen, das Endziel ist nicht erreicht. Okay. Das heißt,
0: noch. Also das, ist, das sind auch die, die von diesem härteren Brexit noch ja, sprechen. Wobei der Brexit Mal ist ja
1: schon so hart, wie ja, er eigentlich nur sein ja, kann. Ja. Weil ich mein,
0: wie er auch nie geplant. War, Nein, und der, wenn du ihn noch härter machst,
1: du hast dir dasselbe Problem. Du hast immer noch die EU vor deiner Haustür, die dein großer, größter Markt ist. Es wird nur noch schwieriger, mit ihr zu handeln. Und du siehst es auch jetzt. Äh, zum Beispiel allein, du siehst es schon an der, Ukra an der Ukraine zum Beispiel. Ja. Sagen wir mal, theoretisch ergibt sich eine Situation, in der die Ukraine verhandelt mit der EU, ob sie in ein Zutrittsland wird oder ein Kandidatenland mhm. oder so. Die Engländer werden damit nichts zu tun haben. Die werden mhm. dabei sitzen. Mhm. Die mhm. haben dazu nichts zu sagen. Das mhm. sind... Äh, nur mal so ganz theoretisch, das ist eine Riesenfrage, ja, und für alle, auch für die Engländer. Also sie haben sich einfach komplett ins Ausbuxiert und, und wurschteln da jetzt alleine vor sich hin. Das, was die, also Liz Truss eigentlich in ihrer kurzen Premiership, war an sich die Apothe Apotheose des, des, des ultra harten Brexits und das, was die eigentlich wollen, eben keinerlei Regulierung mehr für irgendwas und Tax Cuts for the Rich und wir machen hier also einfach nur noch Piratenkapitalismus, weil sie sich ja immer dann vergleichen mit Singapur, mhm. vergessen, dass das eine total autokratische, auch sehr harte Gesellschaft ist und sehr mhm. homogen, mhm. Wo, wo jeder auch noch der Letzte wahrscheinlich, weiß nicht, ein Mathe-Genie ist, und mit so einer Gesellschaft hast du es in Großbritannien wirklich nicht zu tun. Das ist ja tun. auch ein Stadtstaat. Also ist auch ein Stadtstaat. Natürlich ja, natürlich. Die, die, die Oder auch der Vergleich mit der Schweiz, der ist einfach absurd für Großbritannien. Und auch also.
2: die Schweiz hat ja so ihre Probleme, also ja, ähm, die, und die machen das ja schon sehr viel länger, also, ja. ähm, und die sind natürlich auch schlau genug, ähm, die richtigen Abkommen und, und Vereinbarungen zu haben.
1: Also es ist ja, ja. eine Dauerwandlung, also es ist wirklich schwierig und in dieser ganzen Situation, wo sich die Tories also auf, in der, auf der rechten Seite sozusagen gleichzeitig die ganze Zeit, wie wenn sie im Wahlkampf wären oder so, aber sie sind es ja gar nicht, mhm. sie sind an der Macht. Es ist, du merkst eben, es funktioniert nicht und es funktioniert für die nicht, und sie versuchen quasi hysterisch nach rechts auszuschlagen und ähm, ich wollte nur damit sagen in diesem, in, dieser, in diesem Podcast, den wir heute machen, dass man sieht, dass es das eigentlich zeigt, wenn man sich eben nach rechts anbiedert, es äh, führt zum totalen Wahnsinn, also mhm. zum inneren Wahnsinn auch. Mhm.
0: Und wir wären ja nicht Brexit on Toast, wenn wir nicht doch immer wieder auch was Positives, was Lebensbejahendes, was ähm, Zufriedenstellendes zum Ausstieg der Folge hätten. Was kann man denn sagen? Nordirland, da hast du anfangs erwähnt, ja. tut sich was in die richtige Hat Richtung. Sich was Gutes getan, ähm, würde äh, Grand Prix, Chanson, welcher Platz war ähm, England? Beim Vorletzter. Vorletzter, da sind wir, irgendwie wir sind auch schön, vereint mit wir. denen ja. Äh, ja. zusammen. Ähm, Charles, die, 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 die Krone sitzt Sitzt, sitzt gut und, und Ohne sitzt fest. fest. Ähm, was kann man dann jetzt noch positiv mit Ja, ich raus? würde sagen,
1: im Brexit-Sinne das Positive, was ich vorher sagte, eben mit Nordirland, was ja eine positive Entwicklung war und hat auch gleich hinter sich dazu gezogen, dass andere Dinge im Gespräch waren, zum Beispiel dass Großbritannien wieder in verschiedene europäische Projekte oder Programme mit Eintritt, ich weiß nicht, Kopernikus oder irgendwelche anderen, die so mehr so Forschung und so, weil mm. die sind ja auch aus mm -hmm. dem Allem ausgeschlossen, mm -hmm. also ausgestiegen mm -hmm. und deswegen ausgeschlossen äh, Forschung so betr äh, betrifft und dann könnte man natürlich auch irgendwann mal über Erasmus wieder sprechen. Also das sind ja mm -hmm. alles kleine Dinge, die die fand jedes jeder kleine Schritt ist ein super Schritt, mm. aber es ist eben in Haus, also zu Hause so viel Gegenbewegung noch. Von denen, die eben sagen, nee, nee, der Brexit funktioniert nicht, weil er, eben, äh, weil er eben nicht richtig gemacht wird. Sogar Nigel Farage hat vorgestern gesagt, ja, der Brexit Brexit ist war ein Failure. Also funktioniert nicht.
2: Aber weil er eben. Ja, auch natürlich wurde
1: nicht, nicht richtig nicht gemacht. Richtig. Nigel Farage hatte auch vorher gesagt, bevor das Ganze, wenn der Brexit nicht funktioniert, dann emigriert er. Jetzt mm. hoffen natürlich alle, dass er jetzt endlich emigriert. Aber wohin, wohin denn? Ja, weiß ich nicht. Nach Ruanda. Wahrscheinlich nach Ruanda.
2: kann auch schön sein. Wahrscheinlich nach Deutschland, er hat ja deutschen Pass. Also. Ach so, hat er einen deutschen Pass? Er
1: ja, war ja mit einer deutschen verheiratet. Ach so, ja. Dann. Mhm. Also, so, gut. Das ist der Brexit, ähm, liebe Kinder. Ja, dann, ähm, ich glaube, wir müssen
2: vielleicht ja. das nächste Mal dann auch ein bisschen über die Rolle der Opposition sprechen, weil das finde ich auch ganz mhm. erstaunlich, dass wir ja eigentlich immer nur über die Tories reden und auch auf der anderen Seite sich ja relativ wenig tut oder zumindest Nichts. so. Äh, Nichts. von außen gesehen. Also das vielleicht mal dann mhm. äh, noch eine
1: die ein, Hinweis, ein
2: Programmhinweis das ja. äh, mhm. nächste Mal. Und Zeitnah, und, Zeitnah, ja. Äh, und damit äh, verabschieden wir uns in ein
0: verlängertes Wochenende. Das stimmt. Danke. Brexit on Toast ist eine Produktion von Plattform Holzstraße.